0: Эдмунд Бентли. Последнее дело Трента. Глава первая. Печальная весть. Кто может с уверенностью сказать, что в этом мире значительно, а что ничтожно? Когда чей-то выстрел оборвал жизнь Сигсби Мендерсона, никто в мире не проронил ни единой слезы. Таково неотвратимое наказание за алчность – Покойный не оставил после себя преданного друга, который оплакал бы его смерть, недоброго поступка, достойного благодарной памяти. И все же, когда весть о его убийстве достигла делового мира, казалось, земля задрожала. За всю бурную историю экономического развития страны не было личности, которая бы так будоражила умы деловых людей, как Сиксби Мендерсон. Однако, в отличие от других столпов бизнеса, его образ был лишен ореола пиратской романтики, столь близкой сердцем его соотечественников. В их глазах он всегда оставался неколебимым стражем законности и биржевой стабильности, врагом нечистых на руку биржевых дельцов, которыми всегда кишит Уолл-стрит. Одним из таких дельцов был некогда его дед Нажитое им состояние сначала перешло к отцу Мендерсона, занимавшемуся судой денег. А затем с некоторым приращением досталось Сиксби. Уже в молодости Мендерсон располагал значительными суммами наличных денег и вполне мог усвоить привычки и образ жизни новоиспеченной американской плутократии с ее страстью к непомерной роскоши. Но этого не произошло. Благодаря полученному воспитанию и определенным свойствам характера в нем укоренились нравы европейских состоятельных людей. Вместе с тем он унаследовал некоторые черты деда, золотоискателя и финансового пирата, которые заявили о себе в самом начале его деловой карьеры, когда молодой Мендерсон с азартом удачливого игрока ринулся в гущу жарких баталей на Нью-Йоркской фондовой бирже. 30 годам в Мендерсоне произошла перемена. После смерти отца он неожиданно потерял интерес к Уолл-стрит и принялся с усердием осваивать новое для себя банковское дело. Спустя несколько лет он уже полностью контролировал деятельность весьма влиятельной фирмы, которая благодаря безупречной репутации и финансовому весу словно утес возвышалась в будущем водовороте бизнеса. Никто не знал, что вызвало в нем эту перемену. Поговаривали, правда, что причиной тому были какие-то слова, сказанные Мендерсону перед смертью отцом, единственным, кого он по-настоящему уважал и, возможно, любил. Постепенно Мендерсон приобрел значительное влияние в финансовых кругах. Его имя упоминалось на фондовых биржах всего мира. Он планировал крупные перегруппировки капитала, соединял целые отрасли на континенте, финансировал масштабные проекты государственных и частных предприятий, обрекая на разорение множества мелких фирм. Он всегда действовал решительно и твердо, подчиняясь лишь одному – законным интересам бизнеса. И если шахтеры, скотоводы или прочие сталилитейные заводы – пытались протестовать, он становился еще более жестким и непреклонным. Десятки тысяч бедняков проклинали его имя, но финансисты и биржевые дельцы возносили до небес, ибо то, что он делал, укрепляло власть плутократов. Кроме того, вся его энергичная и расчетливая деятельность служила удовлетворению национального тщеславия, а за что благодарные соотечественники прозвали его колоссом. Но была у стареющего Мендерсона одна слабость, о которой долгое время знали лишь немногие. Его секретари, помощники и некоторые старые деловые партнеры. Только им было известно, что Сиксби Мендерсон, этот страж законности и биржевой стабильности, испытывал ностальгию по временам, когда Уолл-стрит замирал при одном упоминании его имени. Он походил на прожженного флебустьера, который остепенился и зажил на награбленную добычу, словно добропорядочный бристольский купец. И хотя время от времени в нем просыпалось пиратское естество, он тут же брал себя в руки. Лишь изредка, когда представлялась возможность, Мендерсон позволял себе невинное удовольствие подсказать кому-нибудь мимоходом удачную финансовую махинацию, сулящую миллионный куш. Сдается мне, с усмешкой замечал он, что с тех пор, как я перестал бывать на Уолл-стрит, там стало скучновато. Когда стало известно о смерти Мендерсона, биржи охватила паника. Словно башни во время землетрясения падали вниз курсы акций. По Соединенным Штатам всюду, где процветала биржевая спекуляция, прокатилась волна самоубийств. Не избежала этого и Европа. В Париже отравился известный банкир. Во Франкфурте какой-то банкир бросился с крыши кафедрального собора. Люди топились, стрелялись, вешались. И все из-за того, что где-то в далекой английской деревушке ушел из жизни человек, сердце которого было пропитано алчностью. Весть о смерти пришла в самый неподходящий момент. Уолл-стрит едва успела оправиться от последствий скандала, связанного с арестом Лукаса Хана и разоблачением махинаций, в которых был замешан колосс. Скандал этот разразился, когда курсы акций значительно поднялись, и, выражаясь на биржевом жаргоне, подошла пора снимать пенки. Биржу залихорадило, курсы акций начали стремительно падать, но благодаря усилиям людей Мендерсона – Положение удалось стабилизировать. Поговаривали, что не обошлось без вмешательства Колосса. Газеты в один голос уверяли, что он ни на минуту не терял связь со своими представителями на Уолл-стрит. Одна из газет даже опубликовала круглую сумму, якобы потраченную на последние сутки на телеграфные отправления между Нью-Йорком и Марлстоном. Другая газета утверждала, что Мендерсон хотел прервать отпуск и вернуться, но переменил решение, взяв ситуацию под свой контроль. Конечно, все это были выдумки. Отчасти они рождались фантазией газетчиков, а отчасти распространялись людьми из окружения Мендерсона, которые прекрасно понимали, ничто так не поможет им, как иллюзия всесилия колосса. Только они знали – что в ответ на все настойчивые телеграммы из Марлстона не пришло ни слова, и что настоящим вдохновителем победы был Говард Б. Джеффри, сталелитейный магнат. После четырех дней отчаянных усилий паника на бирже была остановлена, курсы акций начали медленно подниматься, в воскресенье Уолл-стрит уже спала умиротворенным сном. В понедельник утром Нью-Йоркскую фондовую биржу облетел ужасный слух. Весть разнеслась с быстротой молнии, и мгновенно судорога пробежала по выздоравливавшей таблице курсов. Биржевой улей загудел, заволновался, все с тревогой спрашивали друг друга, правда ли это. И тут же отвечали, что наверняка слух пущен дельцами, играющими на понижение курсов. Через четверть часа из Лондона пришло известие о неожиданном крахе Янки. Этого оказалось достаточно. Стратегия на возвеличивание Мендерсона как спасителя и гаранта биржевой стабильности ударила рикошетом по ее авторам. Стиснув зубы, мистер Джеффри выслушивал по телефону сводки потерь. Новоявленный Наполеон упустил свое моренго и теперь глядел, как финансовый ландшафт погружается в пучину хаоса. Спустя полчаса дюжиной газет было напечатано сообщение о том, что обнаружено тело Мендерсона. Естественно, не обошлось без предположений о самоубийстве. Но прежде чем хотя бы одна из газет попала на Уолл-стрит, ураган паники, достигший апогея, смел Говарда Би-Джеффри и его помощников словно сухую листву. И что же изменилось в мире? Жизнь шла своим чередом. В полях колосилась пшеница, на пастбищах паслись стада, а реки несли баржи и питали энергией бесчисленное количество машин. Простые люди по-прежнему трудились от зари до зари, лишь сетуя на свою судьбу. Богиня Белонна спала беспокойным сном. Для всего человечества, за исключением одного-двух миллионов, сумасшедших биржевых дельцов, смерть Мендерсона не значила ровным счетом ничего. На третий день паника улеглась, курсы акций выровнялись, банкротства прекратились, биржа вошла в нормальный ритм. Но прежде чем тело Мендерсона было предано Земле, соотечественники с удивлением обнаружили, что существование могущественного монополистического механизма, связанного с его именем, не было залогом материального благополучия. Когда страхи вокруг смерти Мендерсона начали понемногу утихать, внимание обоих континентов привлек скандал, связанный с банкротством Chicago Limited а затем хладнокровное убийство известного политика на улице Нового Орлеана. Спустя неделю, по единодушному мнению искушенных американских газетчиков, дело Мендерсона остыло. Каждый год толпы американских путешественников устремляются в Европу, поднимая клубы пыли возле памятников и надгробий тех, кто умер в бедности, но никто из этих паломников не вспомнил о своем богатом соотечественнике. Он был похоронен вдали от родины, как тот молодой английский поэт, что умер сто лет назад в полной нищете в Риме. Однако среди навещающих могилу Китца на кладбище близ Монте-Тестачио нет и не будет никого, кто поклонился бы праху знаменитого плутократа преданному земле возле небольшой церквушки в Марлстоне. Глава вторая. Материал на первую полосу. На столе главного редактора газеты «Рекорд» сэра Джеймса Моллея, занимавшего единственную в редакции прилично обставленную комнату, зазвонил телефон. Сэр Джеймс подал знак, и к аппарату подошел его секретарь, мистер Сильвер. «Кто говорит?» – переспросил он. «Кто? Я вас плохо слышу». «Ах, мистер Баннер, конечно, я все понимаю, но сегодня он ужасно занят». «Так вы не можете? Вот как? Хорошо в таком случае подождите». Секретарь протянул трубку сэру Джеймсу. «Это Кэлвин Баннер, правая рука Сиксби Мендерсона, настаивает на разговоре лично с вами, уверяет, что у него очень неприятное известие. Он звонит из загородного дома около Бишопс-бриджа» поэтому плохо слышно. Сэр Джеймс с досадой взглянул на телефон и взял трубку. «Слушаю». В следующую секунду выражение его лица резко изменилось. «О боже!» – пробормотал он. Сэр Джеймс медленно поднялся, напряженно слушая и растерянно кивая. Потом взглянул на стенные часы и, прикрыв трубку, быстро проговорил замершему в ожидании мистеру Сильверу. «Разыщите Фигиса и молодого Вильямса срочно!» Мистер Сильвер Стримглав выбежал из кабинета. Главный редактор, высокий, плотный, 50-летний ирландец, человек деловой и энергичный, был хорошо известен в обществе, где неплохо освоился и успешно действовал со свойственной ирландцам напористостью. Он был чужд какой-либо фальши и не терпел ее в других когда он мог проявить свое великодушие в полной мере, не было человека более сердечного, чем он. Но стоило раздражению или усталости коснуться его благородного лица, как оно тут же становилось холодным и непроницаемым. Компании, которой управлял сэр Джеймс, принадлежали две газеты. Наиболее влиятельная Утреннее рекорд» и самое читаемое «Вечерняя санта». Обе редакции находились на одной улице. Помимо руководства компанией, сэр Джеймс возглавлял редакцию газеты «Рекорд», в которой за несколько лет работы ему удалось собрать самых талантливых в стране журналистов. В своей деятельности он всегда следовал одному правилу – если нет способностей, нужно компенсировать это упорным трудом. Сам сэр Джеймс успешно сочетал себе и то, и другое. Он пользовался большим уважением у своих сотрудников, что весьма редко встречается в его профессии, где не терпят преклонения перед авторитетами. «Это все?» – спросил сэр Джеймс после нескольких минут телефонного разговора. «И когда об этом стало известно?» «Полиция, конечно, извещена, но теперь там...» «Да, мы постараемся». «Знаете, Баннер, я вам бесконечно признателен, я ваш должник». «Вы понимаете, о чем я говорю? Как только появитесь в городе, зайдите ко мне». «Да, понятно. Само собой, разумеется. А теперь мне нужно заняться вашим известием. Всего доброго». Сэр Джеймс повесил трубку и достал железнодорожное расписание. Бегло его проглядел и, выругавшись, швырнул обратно. В тот же миг в комнату влетел мистер Сильвер, а следом мужчина в очках – с резкими чертами лица и молодой человек с бегающими глазами. «Фигис, необходимо записать кое-какую информацию», сказал сэр Джеймс. К нему постепенно возвращалось обычное спокойствие. «Как только закончите, срочно обработайте материал для специального выпуска САН». Мужчина в очках кивнул и посмотрел на стенные часы. Было начало четвертого он достал блокнот и придвинул стул к большому письменному столу. «Сильвер», – продолжал сэр Джеймс, – «передайте Джонсу, чтобы срочно телеграфировал нашему местному корреспонденту. Пусть бросает все дела и мчится в Марлстон. Причину в телеграмме не указывайте. Пока Сан не поступила в продажу», «Осторожность не помешает. А вы, Уильямс, отправляйтесь в Санк, мистеру Энтони. Передайте, есть материал на первую полосу. Пусть оставит место для двух колонок. Скажите, чтобы принял меры предосторожности. Новость не должна попасть в чужие руки». Фигис закончит через пять минут. Пусть мистер Энтони посадит его писать заметку в своем кабинете. «Уведите мисс Морган. Скажите, чтобы сразу же шла ко мне» и передайте телефонисткам, пусть свяжут меня с мистером Трентом. От мистера Энтони тотчас возвращайтесь назад. Молодой человек испарился, словно призрак. Сэр Джеймс повернулся к мистеру Фигису, который уже приготовился писать. Убит Сиксби Мендерсон. Сэр Джеймс начал быстро и четко диктовать, заложив руки за спину и шагая по комнате. Мистер Фигис стенографировал с таким выражением лица, будто речь шла не об убийстве, а о чем-то вполне обыденном. Мистер Мендерс, его жена и два секретаря находились последние две недели в загородном доме в Марлстоне, неподалеку от бишопс Бриджем. Дом был куплен пять лет назад, и с тех пор каждый год мистер Мендерсон с женой проводил там часть отпуска. Прошлой ночью, как обычно, в половине двенадцатого он отправился спать. Никому не известно, когда мистер Мендерсон поднялся и вышел из дома. Его исчезновение осталось незамеченным до самого утра. Сегодня около десяти часов его тело было обнаружено садовником. Труп лежал в саду возле сарая. Мистер Мендерсон был убит выстрелом в голову. Пуля прошла через левую глазницу, смерть наступила мгновенно, убитый не был ограблен, но на запястьях остались следы борьбы. Для обследования тела из Марлстона вызван доктор Сток. Он же произведет вскрытие. Местная полиция сдержана в комментариях, однако, несомненно, у нее нет ни единой улики, которая бы смогла навести на след убийцы. Все, фикс. «Теперь отправляйтесь к мистеру Энтони, а я свяжусь с ним по телефону и обговорю детали». Мистер Фиггис поднял глаза. «Может добавить, что во главе расследования поставлен один из самых опытных детективов Скотланд-Ярда? В этом не будет никакого риска». «Как хотите», — ответил сэр Джеймс. «Что с миссис Мендерсон? Она все еще там?» «Да». «А что можно добавить о ней?» «Потрясена, находится в шоке, никого не хочет видеть». «Публике должно быть интересно». «Я бы не стала этого писать, мистер Фиггис», произнес спокойный женский голос. «Занятые стенограммой они не заметили, как в кабинет вошла мисс Морган, элегантная женщина с бледным лицом». «Мне приходилось встречаться с миссис Мендерсон», продолжала она, обращаясь к сэру Джеймсу. «Это необычайно энергичная и умная женщина. Так значит, ее муж убит? Не думаю». «Чтобы горе сломило миссис Мендерсон. Наверняка она сделает все возможное, чтобы помочь полиции». «Замечание в вашем стиле, мисс Морган», – улыбнулся сэр Джеймс. Ее невозмутимые реплики давно вошли в поговорку. «Ладно, вычеркните это, Фигис. Вы уже догадались, мисс Морган, зачем я вас вызвал?» «Вероятно, речь пойдет о биографии Мендерсона». Черные ресницы мисс Морган на мгновение опустились. Не так давно я просматривала наши записи. Они вполне подойдут для завтрашнего номера рекорда. А в САН лучше использовать небольшой биографический очерк двухлетней давности. Он был написан, когда Мендерсон ездил в Берлин улаживать какие-то проблемы, связанные с Поташем. Кроме того, у нас есть большая подборка газетных вырезок и два портрета Мендерсоном. Лучший из них был выполнен мистером Трентом, когда он плыл с Мендерсоном на одном корабле. Эти портреты выразительнее любой фотографии. Но вы говорили, что публика предпочитает плохую фотографию хорошему портрету. Я пришлю их вам, решайте сами. Итак, если я правильно поняла, рекорд обогнала всех. Единственное, что вам не под силу – получить к завтрашнему номеру репортаж собственного корреспондента с места происшествия. «Интересно, есть ли от нас какой-нибудь прок?» – обратился сэр Джеймс к вернувшемуся в кабинет мистеру Сильверу. «Мисс Морган, даже железнодорожный справочник Брэд Шоу, знает наизусть». Зазвонил телефон. «Что-нибудь еще?» – спросила мисс Морган, поправив манжеты. «Лишь одно», – сказал сэр Джеймс, снимая трубку – Хочется, чтобы и вы, мисс Морган, хоть изредка ошибались. Это вернуло бы нам утраченное спокойствие. Мисс Морган ответила очаровательной улыбкой и вышла из кабинета. Это вы, Энтони, проговорил в трубку сэр Джеймс и занялся обсуждением новости с редактором Сан. Сэр Джеймс не часто бывал в редакции вечерней газеты, располагавшейся в здании напротив, но ему импонировала царившая там атмосфера. Мистер Энтони, настоящий Мюрат Флит-Стрит, чей бойцовский характер проявлялся в жарких схватках со временем, был такого же мнения об утренней газете сэра Джеймса. Минут через пять в кабинет вошел посыльный и сообщил, что мистер Трент на проводе. «Пусть немедленно соединяют», – распорядился сэр Джеймс и закончил свой разговор с мистером Энтони. «Алло!» Это моллей, проговорил он в трубку. Я вас узнал. Здравствуйте, отозвался Тренд. Черт побери, что там еще стряслось? Вы отрываете меня от работы. Это действительно настолько серьезно? Очень Тренд. У меня есть для вас интересное дело. Вы хотите предложить мне немного отвлечься? Поверьте, я сейчас слишком занят. Почему бы вам не оставить меня в покое? Это очень серьезно. Что случилось? Убит Сиксби Мендерсон. «Его тело обнаружили сегодня утром возле собственной виллы. Убийца неизвестен». Сэр Джеймс повторил то, что диктовал мистеру Фиггису. «Что скажете о моем предложении теперь?» Вместо ответа в трубке послышалось досадливое бормотание. «Ну уже решайтесь!» – настойчиво проговорил сэр Джеймс. «Вы искуситель Моулей. Сдаетесь?» Последовало молчание. «Ну так как?» «Знаете, Моллэй, все это может оказаться интересным, а может и нет. Разве скажешь наверняка?» Похоже, здесь кроется какая-то тайна, но не исключено, что все дело и выеденного яйца не стоит. Интригует то, что Мендерсон не был ограблен, но, с другой стороны, убийцей мог оказаться обыкновенный бродяга, забравшийся в сад, чтобы переночевать. Мендерсон мог накинуться на него, попытаться вышвырнуть. Это на него похоже?» И был убит. Одно несомненно. Убийца достаточно умен и для собственной безопасности не стал трогать деньги и ценности. Если откровенно, мне не хотелось бы участвовать в розыске бедолаги, пристрелившего такого субъекта, как Сиксби Мендерсон. В его поступке есть что-то от социального протеста. Сэр Джеймс улыбнулся. Это была улыбка человека, уверенного в успехе. «Давайте, дружище, вы уже порядком захерели. Признайтесь, ведь вам хочется поехать туда и самому во всем разобраться. Если вас что-то не устроит, вы всегда сможете вернуться. Ну так как? Алло, вы меня слышите?» «Да, меня уже уносит ветер странствий и жажда приключений», задумчиво проговорил Тренд. «Сможете быть у меня через час? Думаю, что смогу». На другом конце провода послышался вздох. «Сколько времени в моем распоряжении?» «Ну вот и молочина. Времени более чем достаточно. Единственный скорый поезд ушел полчаса назад. Следующий обычный выйдет из Паддингтона в полночь. Конечно, вы можете добраться до Марлстона на урагане». Сэр Джеймс имел в виду свой скоростной автомобиль. «Но все равно попадете туда за полночь». «И к тому же не высплюсь. Спасибо не стоит. Мне больше подойдет поезд». Вы ведь знаете, я люблю железнодорожные путешествия. Как там? Я стук колес, я песня странствий, я свист гудка, я топкий жар. Что вы сказали? Так, пустяки, уже серьезно добавил Трент. Пусть мне закажут номер в местной гостинице. Все будет устроено, приезжайте как можно скорее. Сэр Джеймс повесил трубку и вернулся к прерванной работе. Внезапно с улицы донесся какой-то шум. Сэр Джеймс подошел к открытому окну. Ватага маленьких разносчиков газет, высыпав из дверей сан, мчалась по узкой улочке в направлении Флит-стрит. У каждого была пачка газет и большой плакат с единственной надписью. «Убийство Сиксби Мендерсона!» Сэр Джеймс улыбнулся и звякнул в кармане мелочью. «Сегодня будет неплохая выручка», – заметил он, подошедшему к окну мистеру Сильверу. Такой была эпитафия Мендерсону. Глава третья. Завтрак. Мистер Натанаэль Бартон Капплс сидел за столиком на террасе Марлстонской гостиницы. Было 8 часов утра, уже час, как мистер Каплс встал, Вчерашние волнения и хлопоты, связанные с убийством, испортили его аппетит. Он почти ничего не ел и теперь чувствовал себя голодным. После некоторых колебаний мистер Каплс решил добавить к своему обычному завтраку третий ломтик поджаренного хлеба и еще одно яйцо. Остальное восполнит обед. Мистер Каплз обдумывал это с такой же основательностью, с какой старался взвешивать каждую мелочь в своей жизни. Мистер Капплс сделал заказ и принялся с интересом разглядывать окружающий пейзаж. Перед ним открывалась восхитительная в своей суровой красоте картина побережья. Над морской гладью вздымались остроконечные скалы, а дальше за ними полого поднимались пастбища, пашни и перелески, заканчивавшиеся вересковой пустушью. Это был среднего роста, сухощавый, необычайно живой для своих 60 лет человек. Его глаза смотрели спокойно, но проницательно. Тонкий, мягко очерченный рот обрамляли усы и не густая бородка. Худое лицо и заострившийся нос придавали мистеру Капплзу сходство со священником. Это впечатление усиливали скромная темная одежда и черная фетровая шляпа. В самом деле, в нем было что-то от священника. Это был добросовестный, трудолюбивый и до педантизма требовательный человек. Происходил мистер каплс из небогатой семьи, весь достаток которой составляли нескончаемые морали и нравоучения. Возможно, в былые времена, получив духовное воспитание, он бы уже достиг кардинальской мантии. В действительности же мистер каплс был всего лишь уважаемым в своем кругу членом лондонского общества позитивистов, бывшим банковским служащим и бездетным вдовцом. Его строгая, хотя и не лишенная своих радостей жизнь, прошла главным образом среди книг и в музейных залах. Глубокие, и терпеливо накапливавшиеся познания в разных, странным образом соприкасающихся областях, отразили его часто менявшиеся интересы и обеспечили определенное положение в тихом и скромном кружке университетских преподавателей и научных работников. На их дружеских, немного чопорных, званых обедах мистер Каплс чувствовал себя своим. Его любимым автором был Монтейн. Пока мистер Каплс заканчивал завтрак, на дороге ведущей к гостинице показался большой легковой автомобиль. «Кто это?» – поинтересовался мистер Капплс у молодого официанта. «Это есть упфавляющий!» С непроницаемым выражением лица ответил молодой человек. «Он ехал встречать один джентльмен с поезд!» Подъехав в гостинице, автомобиль остановился, и навстречу ему выскочил швейцар. Из машины вылез высокий, немного сутулый молодой человек. Увидев его, мистер Капплс радостно вскрикнул. Вновь прибывший быстро поднялся на террасу и бросил на стул свою шляпу. На нем был костюм из ворсистого твида, волосы слегка взъерошены, худое донкихотское лицо светилось улыбкой. с какими судьбами?» – воскликнул он, подлетев к мистеру Каплсу, и, прежде чем тот успел подняться, крепко пожал протянутую ему руку. «Сегодня мне чертовски везет, вторая удача за этот час». Порывисто проговорил он. «Ну, как поживаете, мой добрый друг? Что вы тут делаете?» «Сидя за этим унылым завтраком, предаетесь воспоминаниям или раздумьям? Я очень рад вас видеть!» «Я ожидал, что встречу вас в Марлстоне, Тренд. Улыбаясь, сказал мистер Капплс. «Объясню, почему. Но вы еще не завтракали? Составите мне компанию». «Охотно. Мне надо хорошенько подкрепиться. Скажите этому юному Зигфриду, пусть накроет для меня». «Схожу, умоюсь с дороги. Буду через пару минут». Тренд скрылся в гостинице. Немного поколебавшись, мистер Капплс направился в холл к телефону. Когда он вернулся, Тренд уже сидел за столиком и, наливая чай, с интересом изучал свой завтрак. «Сегодня предстоит напряженный денек. Возможно, не придется есть до самого ужина. Вы, конечно, уже догадались, зачем я здесь?» «Полагаю, вы приехали написать об этом убийстве». «Пожалуй, это звучит чересчур сухо», – заметил Трент, пододвинув к себе тарелку с камбалой. «Мне больше по душе роль благородного мстителя, стремящегося отыскать убийцу и восстановить общественное спокойствие. Этого от меня ждут. А знаете, Каплз, мне уже есть чем похвастаться. Подождите минутку, сейчас я вам кое-что расскажу». Мистер Капплс с улыбкой наблюдал, как его собеседник торопливо и рассеянно принялся за еду. Управляющий гостиницей, снова заговорил Тренд, очень милый человек. Кстати, мой большой поклонник. Знаете, даже я не помню всех деталей моих самых успешных расследований. Прошлым вечером Рекорд телеграфировала о моем приезде, и вот когда час назад я сошел с поезда, управляющий уже ждал на станции на своем большом, как сток-сена, автомобиле. Он заявил, что почтет за честь подвести меня до самой гостиницы. «Что значит известность, каплз?» Тренд отхлебнул чаю и продолжал. Первое, о чем он спросил, «Не хочу ли я взглянуть на тело убитого?» И тут же предложил это устроить. «Вы верно знаете, что труп Мендерсона находится в хирургическом отделении доктора Стока?» «Тело еще не трогали. Скрытие назначено на сегодняшнее утро. Как видите, я поспел вовремя. Управляющий отвез меня туда». По дороге он пересказал все подробности дела, так что к концу пути я уже был обо всем осведомлен, полагаю, управляющий в очень хороших отношениях с доктором. Нам никто не препятствовал, даже дежурный констебль разрешил взглянуть на тело, правда, из предосторожности попросил не упоминать об этом в газете. «Я видел труп Мендерсона до того, как его увезли», — сказал мистер Капплс. Не заметил ничего особенного, если не считать, что выстрел изуродовал лицо и, видимо, не вызвал сильного кровотечения. На запястьях были ссадины и синяки, но, полагаю, при вашей наблюдательности вы обнаружили что-нибудь и в самом деле необычное. Да, кое-что действительно выглядело странным. Взять, к примеру, запястья. Откуда на них появились синяки и ссадины? Полагаю, вы встречали Мендерсона до убийства? Конечно». Вы хоть раз видели его запястья? Пожалуй, нет. Насколько я помню, они всегда были плотно закрыты манжетами. Вот именно. Мендерсон носил манжеты на выпуск. Управляющий сказал мне то же самое, когда я обратил его внимание на это. Запястья у Мендерсона были оголены, потому что манжеты-сорочки сбились в рукавах сюртука, как будто сюртук надевали в спешке и не поправили манжеты. «Думаю, это очень существенная деталь», – осторожно заметил мистер Капплс. «Можно сделать вывод, что, одеваясь, Мендерсон очень спешил». «Управляющий того же мнения. Мендерсон был необычайно взыскателен к своей одежде», – сказал он мне. «Следил за своей обувью. Но посмотрите на его туфли. Шнурки завязаны очень небрежно, явно в спешке». «Я согласился». Кроме того, – продолжал он, – Мендерсон забыл вставить свои зубные протезы. Разве это не доказывает, что он был чем-то взволнован и очень торопился? Я допускаю, что все это выглядит именно так. Но сами посудите, мог ли Мендерсон в спешке так тщательно причесаться и, одеваясь, не упустить ни одной мелочи? На нем был полный комплект нижнего белья, резинки для носков, запонки, часы и цепочка – в карманах лежали деньги и ключи. Я указал на это управляющему, но он не смог найти каких-либо объяснений. Ну, а что скажете вы? Мистер Каплс задумался. Пожалуй, это наводит на мысль, что спешить Мендерсон начал лишь в последний момент, когда ему оставалось надеть сюртук и туфли. Да, но тогда как быть зубными протезами? Уверяю вас. Их не вставляют в последний момент И кроме того, как мне сказали Мендерсон в то утро не умывался Согласитесь, для такого чистоплотного Человека это очень странно И свидетельствует о том, что Мендерсон Спешил с самого начала Кстати, вот еще что Один из кармашков жилета Подбит замшей Мендерсон держал в нем свои золотые часы Но на этот раз Часы лежали в другом кармашке Как видите, в этом деле много противоречий Пока у меня нет никаких предположений, надо осмотреть сад. Надеюсь, я сумею договориться с кем-нибудь на вилле». Трент снова принялся за свой завтрак. Мистер Каплз добродушно улыбнулся. «Это именно то, в чем я могу вам помочь?» Трент удивленно поднял глаза. «Я ведь уже говорил, что ожидал вас увидеть в Марлстоне. Объясню, почему. Видите ли, когда вчера я был на вилле, моя племянница миссис Мендерсон...» «Что?» От неожиданности Трент... Со звоном опустил вилку и нож на тарелку. «Каплс, вы шутите?» «Нет, Тренд, я совершенно серьезен. Это действительно так. Моя покойная жена приходилась сестрой ее отцу, Джону Питеру Домеку. Видимо, я не рассказывал вам о замужестве моей племянницы. По правде говоря, для меня это всегда было очень болезненной темой. Я избегал обсуждать это с кем бы то ни было. Но вернемся к тому, о чем я хотел сказать. Вчера вечером я был на вилле». Кстати, она отсюда хорошо видна. Мистер Каплс показал на красную крышу, различавшуюся в просвете между тополями. Вилла стояла в стороне от деревушки, в трех ярдах от гостиницы. «Вы проезжали мимо нее по дороге сюда?» «Да, я помню». «Управляющий показал мне виллу, когда мы подъезжали к Марлстону». «Между прочим, о вас и ваших успехах здесь знает не только он». Когда вчера вечером я был на Вилле, мистер Баннер, один из секретарей Мендерсона, высказал предположение, что заниматься этим делом рекорд пришлет именно вас, кажется, полиция в растерянности. Он с похвалой отозвался об одном из ваших последних расследований, и Мейбл, моя племянница, очень заинтересовалась возможностью вашего приезда. Мейбл сказала, что помнит ваши заметки об абенгернском деле. Знаете, она очень боится, что газеты бог весь что раздуют из этой прискорбной истории и умолялась сделать все возможное, чтобы держать газетчиков подальше от виллы. Вы должны понять ее правильно, Тренд. Впрочем, что касается вас, то, по ее мнению, вы талантливый сыщик. Мейбл считает, что ваше участие в этом деле может помочь расследованию, и потому она не будет мешать «К тому же я рекомендовал вас как своего лучшего друга, человека в высшей степени тактичного и способного с пониманием отнестись к чужой беде. Это окончательно убедило ее оказать вам всяческое содействие». Трент перегнулся через стол и молча пожал мистеру Капплзу руку. Улыбаясь, мистер Каплз продолжал. «Я только что разговаривал по телефону с племянницей». Мейбл рада вашему приезду и просила передать. Вы можете вести расследование так, как сочтете необходимым. Дом и сад полностью в вашем распоряжении. Правда, Мейбл не сможет вас принять. Ее уже допрашивал инспектор полиции. Она очень устала. Мейбл сомневается в том, что способна сказать хоть что-нибудь полезное. Но оба секретаря и дворецкий Мартин, кстати, очень толковый человек, ответят на все ваши вопросы. Закончив завтрак, Тренд неторопливо набил трубку и в задумчивости присел на перила террасы. «Послушайте, Капплс», – негромко проговорил он, – «а нет ли в этом деле такого, о чем бы вы не хотели рассказывать?» Чуть вздрогнув, мистер Капплс пристально и с удивлением посмотрел на своего собеседника. «Что вы имеете в виду?» «Все, что касается Мендерсонов», – ответил Тренд. «Знаете, Капплс, что поразило меня в этом деле прежде всего?» Неожиданно погибает человек, и все к этому по меньшей мере безразличны Управляющий гостиницей говорил об убитом с такой прохладцей, будто никогда его прежде не знал Хотя вот уже пятое лето подряд они с Мендерсоном были соседями Да и вы говорите о случившемся более чем спокойно Что же касается миссис Мендерсон, не думаю, что она действительно сожалеет о покойном муже Не скрывается ли что-то за всем этим, каплс? Или это моя фантазия? Однажды мне пришлось плыть вместе с Мендерсоном на одном пароходе. Мы не общались, но мне известно о его не слишком лестной репутации. Я спрашиваю только потому, что это может быть как-то связано с убийством. Поглаживая бородку, мистер Капл задумчиво глядел на море. Наконец он повернулся к Тренту. «Мне нечего от вас скрывать, дружище. Все это не имеет никакого отношения к убийству», по правде говоря, Мендерсона никто никогда не любил, и те, кто знал его лучше, любили меньше всего. «Но почему?» – воскликнул Трент. «Кто знает. Думаю, не каждый сумел бы ответить. Лично я считаю, что этот человек не мог вызвать симпатию, хотя он не был откровенно груб и вообще не мог оказаться даже интересным. У меня сложилось впечатление, что, стремясь все подчинить своей воле, он не пощадил бы никого, даже самого близкого ему человека». Возможно, я пристрастен, но, по-моему, это действительно так. Во всяком случае, Мейбл была с ним очень несчастлива. «Знаете, дорогой Тренд, как бы великодушно вы ни старались смягчить разницу в нашем с вами возрасте, я все равно почти вдвое старше вас и скоро буду совсем старым. Много супружеских размолвок видел я на своем веку, но подобно тому, что произошло между моей племянницей и ее мужем... Не припомню. Я ведь знал Мейбл еще ребенком, и потому не сомневаюсь в ее честности и добросердечности. Тем не менее, этот брак оказался для нее несчастливым. Что же произошло? – спросил Тренд, когда мистер Капплс замолчал. Когда я задал Мейбл этот вопрос, она ответила, что последнее время Мендерсон держал себя так, словно затаил какую-то обиду. Он соблюдал дистанцию в отношениях между ними, ничего при этом не объясняя. Не знаю, что этому предшествовало, Мейбл сказала, что не давала ни малейшего повода. Полагаю, она догадывалась об истинных причинах. Впрочем, чем бы это ни было вызвано, Мейбл оказалась слишком гордой. Все это тянулось на протяжении нескольких месяцев. Наконец, неделю назад, не выдержав, она написала мне. У Мейбл не осталось никого, кроме меня. Она была ребенком, когда умерла ее мать, а после ее смерти моего брата Джона Питера я заменил ей отца. Мейбл находилась на моем попечении, пока пять лет назад не вышла замуж. В своем письме она просила о помощи, и я сразу отправился в Марлстон. Мистер Каплз замолчал и отхлебнул чаю. Тренд курил, глядя на жаркий июльский пейзаж. «Я никогда не переступил бы порога дома Мендерсона», продолжал мистер каплз «Вы ведь знаете мои взгляды на экономическое устройство общества. К чему только не прибегал этот субъект для усиления своей власти? Взять хотя бы события на пенсильванских угольных месторождениях три года назад. То, что он делал, я считаю преступным, а его самого – позором общества. Приехав в Марлс, то он, я остановился в этой гостинице и встретился с Мейбл. По ее словам, напряженность в отношениях с мужем и старание сохранить видимость благополучия в конец вымотали ее. Мейбл просила совета. Я сказал, что ей необходимо потребовать от мужа объяснений, но все осталось по-прежнему. Ничто не могло заставить Мейбл признаться Мэндерсону, что его поведение задевает ее. Племянница крайне самолюбива. Мистер Каплз вздохнул. Мой дорогой Тренд, жизнь полна таких подпитываемых упрямым молчанием недоразумений. Но может она его любила? Мистер Капелс промолчал. Может у нее еще оставалось к нему какое-то чувство? Изменил свой вопрос Тренд. Мистер Капелс повертел чайной ложечкой. Уверен, что нет. Медленно проговорил он. Но знаете, Тренд? Пока Мейбл связана с мужем чувством долга, ничто не заставит ее признаться в этом даже себе. Тем более, прежде Мендерсон был внимателен и учтив. «Так значит, она отказалась с ним объясниться?» «Да», — ответил мистер Каплс, «И я на собственном опыте знаю, что бесполезно даже пытаться переубедить домеков». «У них в роду всегда было необычайно развито чувство собственного достоинства» поэтому я решил переговорить с Мендерсоном сам. И на следующий день, воспользовавшись случаем, когда Мендерсон проходил мимо гостиницы, я попросил его уделить мне несколько минут для беседы. Мендерсон согласился, зашел во двор гостиницы. Мы не виделись со свадьбы моей племянницы, но, безусловно, он меня помнил. Я сразу изложил суть дела, сказал, что моя племянница страдает, и я считаю себя вправе спросить, чем он оправдывает свое поведение. «И как он отреагировал?» – спросил Трент и отвернулся, не в силах сдержать улыбку. Он представил, как этот кроткий человек осмелился требовать объяснений у самого грозного Мендерсона. «Не слишком тепло», – вздохнул мистер Каплз, «а вернее, очень холодно. Могу почти в точности повторить его слова». «Послушайте, Каплз, вам незачем вмешиваться. Моя жена в состоянии сама позаботиться о себе. К тому же, среди прочего, я разберусь и с этим». Он говорил невозмутимым тоном, ни на секунду не теряя самообладания. Лишь его глаза сверкали так, что напугали бы любого, менее уверенного в своей правоте человека. Однако меня потрясло его последнее замечание, а главное тон, который я не в состоянии передать. Я люблю свою племянницу. Мейбл была единственным ребенком в моем доме. Более того, ее воспитанием занималась моя покойная жена, и в отдельные минуты я узнаю ее в Мейбл. Вы, конечно, возмутились и потребовали, чтобы он объяснил свои слова, осторожно спросил Тренд. Да, именно так я и поступил. Сначала Мендерсон молчал и пристально глядел на меня. Было видно, как вздулись вены у него на лбу, потом холодно проговорил, это уже перешло все границы, и повернулся, чтобы уйти. Он имел в виду ваш разговор? Задумчиво спросил Трент. Вероятно, если судить только по словам. Но меня насторожил Тон Мендерсона. Я испугался за свою племянницу. К своему стыду должен признаться, что я потерял всякий контроль над собой. Голос мистера Капл зазвучал виновато и наговорил кучу всякого вздора. Я напомнил ему, что в случае, если супруга терпит унижение, закон оставляет за ней право на развод. Я сослался на его нелесную репутацию в обществе и заявил, что такому человеку, как он, не место среди порядочных людей. Я говорил все это, забыв о том, что нас могут видеть и, возможно, даже слышать с террасы. Возвращаясь в гостиницу, я поймал на себе любопытные взгляды. Мистер Каплз вздохнул и откинулся на спинку стула. «Ну а Мендерсон?» «Сказал он что-нибудь еще?» «Ни слова. Он только слушал, глядя все так же невозмутимо. Когда я замолчал, он усмехнулся и направился в сторону виллы». Когда это произошло?» в «Воскресенье утром». «Очевидно, тогда вы видели его в последний раз». «Да», — ответил мистер каплз, «Впрочем, в тот день я видел его еще раз». «На лужайке для игры в гольф, но мы не разговаривали. На следующее утро Мендерсон был найден убитым». Трент и мистер каплс замолчали. Группа постояльцев, вернувшихся с купания, поднялась на террасу и, оживленно болтая, расположилась за соседним столиком. К ним подошел официант. Мистер каплс встал и, взяв Трента под руку, повел на длинную тенистую лужайку рядом с гостиницей. «Я должен был вам это рассказать», – проговорил мистер Каплз, когда они возобновили разговор, неспешно прогуливаясь вдоль лужайки. «Понимаю», – ответил Трент. Потом старательно набил трубку и, раскурив ее, добавил. «Если не возражаете, я попытаюсь объяснить, что вас к этому побудило». На лице мистера Капплса мелькнула слабая улыбка. Он ничего не сказал. Скорее всего, вы опасались, что мое воображение раздует не весь что из обычной семейной размолвки. И я заподозрю миссис Мендерсон. Вы решили уберечь меня от бесплодной версии и рассказали, как все обстояло в действительности. Я прав? Да, Трент, вы совершенно правы. Послушайте, дружище. Мистер Каплс положил руку на плечо Трента. Буду предельно откровенен. Я несказанно рад, что Мендерсон мертв. Я убежден, что от него не было ничего, кроме зла. К тому же он заставил страдать близкое мне существо, ведь Мейбл дорога мне, как собственное дитя. Но теперь я очень боюсь за нее. Страшно подумать, что из-за возможного подозрения в причастии к убийству ей придется соприкоснуться с грубостью правосудия. Это может сломить Мейбл. Полагаю, для многих современных молодых женщин такое испытание не окажется сложным». Я замечал, что нынешние образованные женщины стремятся ни в чем не уступать мужчинам. Не осуждаю их. Возможно, это помогает преодолевать жизненные невзгоды. Но Мейбл не из их числа. Впрочем, она не похожа и на тех женщин, что были во времена моего детства. Мейбл образована умна, и ее вкусы достаточно развиты. Однако все это, мистер Капплс сделал неопределенный жест рукой, Сочетается в ней с тонкой, легко ранимой женской натурой, боюсь, что в этом отношении Мейбл недостаточно современно. Вы не знали мою покойную жену, Трент. Мейбл, ее дитя. Тренд опустил голову. Какое-то время они молча шли вдоль лужайки. Наконец Трент осторожно спросил: Почему она вышла за Мендерсона? Не знаю, коротко ответил мистер каплс «Видимо, ей что-то в нем привлекало?» Мистер Капплс пожал плечами. знаете, женщину всегда притягивает наиболее яркая в ее окружении личность. Нам с вами трудно представить, чем своенравный и властный Мендерсон смог покорить Мейбл. Возможно, ей польстило, что за ней ухаживает человек, имя которого известно во всем мире». Конечно, Мейбл прежде слышала о Мендерсоне как о могущественном финансовом воротиле, но тогда она не знала о том, сколько бездушие может скрываться в человеческой натуре, ведь племянница общалась главным образом с людьми, интересовавшимися литературой и искусством. «Она приняла решение, и я понимал, что мое несогласие ничего бы не изменило», Мейбл была достаточно взрослой, чтобы решать самостоятельно. К тому же у меня не было убедительных возражений против Мендерсона. Его огромное состояние могло ослепить любую женщину. В распоряжении Мейбл был лишь скромный доход, составлявший несколько сотен фунтов в год. Вполне достаточно, чтобы понять, что значит миллионы. Но это всего лишь предположение. Как бы то ни было, Мейбл не захотела выйти ни за одного из молодых людей, просивших ее руки. И хотя я не верил, что она действительно могла полюбить этого 45-летнего человека, Мейбл сделала свой выбор сама. Но на ваш вопрос, почему она вышла за Мендерсона, я могу ответить только «не знаю». Тренд кивнул. Пройдя еще несколько шагов, он взглянул на часы. «Вы так увлекли меня, Капплс, что я забыл, зачем сюда приехал. Мне нельзя терять сегодняшнее утро. Я должен идти на виллу. По-видимому, пробуду там до полудня. Если мы сегодня еще увидимся, с удовольствием расскажу обо всем, что мне удастся обнаружить». «А я собрался на прогулку», – ответил мистер Каплз. «В полдень зайду пообедать в небольшой трактир трибачонка Можете составить мне компанию. Это в четверти мили отсюда». По дороге к вилле, видите крышу за теми деревьями? Готовят там просто, но вкусно. «Ну, если в этом трактире сыщет бочонок пива, мы сегодня обязательно увидимся», – отозвался Тренд. «Ведь все, что нам надо, это хлеб и сыр. Да хранят нас небеса от чревоугодия. До скорого». Тренд вернулся на террасу, забрал свою шляпу и, помахав на прощание мистеру Каплзу, быстро зашагал в сторону виллы. Мистер каплс опустился в шезлонг, заложил руки за голову и поднял глаза к ясному голубому небу. «Славный дружище Тренд, пробормотал он. «Славный и очень, очень проницательный! Боже, как все это странно!» Уважаемый слушатель! Ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на Бусте. Ссылка на канал в описании.